0: В эфире «Познер», гость программой министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко. Добрый вечер, Виктор Борисович. Добрый вечер, Владимир Ильич. Очень рад, что вы пришли. Начнем с вопросов, которые присылают на сайт Первого канала, узнав, кто будет в гостях. Было много вопросов, и большая часть по тому, как растут цены на продукты питания, что неудивительно, и э, по поводу вступления в ВТО. Значит, эти вопросы мы обсудим с вами уже в своем разговоре, а сейчас я вам просто буду давать те вопросы, о которых мы потом говорить не будем. Александра Евгеньевна Губанова, как вы относитесь к проекту Сколково? Не боитесь ли вы, что русский аналог силики, Силиконовой долины со временем может превратиться в очередной моногород? И правда ли, что вы решили принять участие в программе по настоятельной рекомендации Путина?
1: Я отношусь к Сколково вообще с оптимизмом надеждой. И думаю, что фабрика идей или фабрика перевода новых идей в новые продукты России необходима. С учетом того, как сегодня идет не только по динамике, но и по наполнению этот проект, мне кажется, оптимизм может быть вполне разделен не только мной, но и участниками проекта и привести к позитивным результатам. Вряд ли это перейдет в формат моногорода, хотя, конечно, это моногород сам по себе по определению, поскольку это специальное место со специальными условиями пребывания, со специальным режимом, административным, налоговым и так далее, сам по себе уже специальное mm -hmm. место. Но поскольку это не монопродукт, все-таки мысль или идеи, которые предполагаются переводить в продукты, там достаточно разнообразны, то в этом смысле есть надежда, что это не будет. Повторение, наверное, тех угу. советских образцов, моногородов, о которых Ильич. зрительница спрашивает. Если на
0: самом деле вас уговаривал Путин?
1: Уговаривал на что? На чтобы заняться этим. Не, ну что, во-первых, э, э, не надо уговаривать меня э, только как меня. В данном случае э, Сколково есть проект более широкий, чем ответственность министра промышленности и торговли. Угу. И в той части, в которой это касается нас... А, а именно в таких отраслях, как фармацевтика, медицинская техника, энергоэффективность и другие, мы заинтересованы гораздо больше, нас не надо никуда уговаривать и заставлять, поскольку для нас это способ перевода отдельных наработок, фундаментальных часто в нашей стране, в то, что может быть предъявлено рынку как продукт, чего мы, собственно говоря, и не умеем делать.
0: Владимир Данилович Белинский, объясните, пожалуйста, почему... Прекращены испытания опытной суперразработки российских авиастроителей, мощного и сверхэкономичного авиадвигателя НК-93. Почему у нас рикотоносцы Ту-160 стоят без работоспособных моторов? Почему наша стратегическая авиация не в состоянии по тревоге разом подняться в небо? Это что? Безграмотное управление или вредительство? Кому на руку такое положение дел? Вообще Прав он или нет, я не знаю, но вопрос такой.
1: Владимирович, тут несколько граней у этого вопроса. Я все-таки свою грань задумал, которая не связана с использованием стратегических сил. — Хорошо. — А поскольку все-таки это находится немножко не вне моей зоны, да. и рассуждать лучше о том, что точно понимаешь и знаешь. То, что касается самих носителей, самолетов наших, стратегических и двигателей к ним, то последнее время последние два года этой тематике специальное внимание уделяется и на сегодняшний день идут разработки по НК-93 и ремонт и ремонт этих двигателей и модификации этих двигателей сегодня есть задача, которую решает наши двигатели-строители и здесь что называется никто не забыт, к этой теме мы вернулись. Но более того скажу, что совсем недавно, может быть заинтересованные телезрители это знают вероятно, да. был поднят на крыло новый э, фронтовой э, авиационный комплекс или новый истребитель пятого поколения и э, ПАКФА да? и в наших планах, в наших э, разработках есть э, и новые э, идеи, и новые наработки по самолетам дальней авиации специальной
0: Евгений Гаврилов еще в 90-е годы правительство осознало, что необходимо связать с лифтяной иглы, об этом постоянно говорят, но реально ничего не сделано. Основная часть доходов государства по-прежнему продажи сырья. В этом призналась недавно и Эльвира Набиуллина. Почему не удается переломить ситуацию?
1: Ну, первое, что я хотел бы сказать, я никогда не испытывал и не испытываю и никому не рекомендую испытывать каких-то комплексов от того, что наша страна богата углеводородами, нефтью, газом и так далее. Поскольку само по себе, на мой взгляд, это достаточно забавная конструкция, хотя бывает горе от ума, может быть, бывает горе от богатства, если им неправильно распоряжаться ни тем, ни другим. Но э, все-таки э, то, что касается нефти и газа, это действительно ресурс, который есть у России, и от него надо получать как можно больше. Так. Это первая часть. Вторая часть, что, безусловно, пока сохраняется то, что касается зависимости от э, доходов нефтяных и газовых всей нашей жизни. В значительной степени наша жизнь – это обязательства государства перед людьми, социальные обязательства, которые и покрываются за счет, в первую очередь, доходов. Для того, чтобы ситуация менялась и менялась в сторону распределения рисков или, как модно говорить, диверсификации направлений по источникам, конечно, нужно возрождать или создавать другие сектора. Сколково один из примеров. Такого типа деятельности направленной на создание новых секторов. Реализация наших стратегий отраслевых, автомобильные наверняка, о которой много будут говорить, авиационные и так, далее, и так далее, это тоже действия в эту сторону направленные. Это те сектора, которые должны, воссоздавшись, иногда родившись вновь, дать тот свой эффект не только в целом для экономики, но и для доходов государства. И тогда эта вещь будет отбалансирована по рискам. А еще раз подчеркну, не надо комплексовать по поводу, надо точно понимать, какие риски. А риски ведь они только одного типа. Если бы цена на нефть, на газ, не прыгала фантастическим образом, и не оказывалась бы ситуация, когда нет ни одного человека в мире, который может предсказать цену на нефть хотя бы на два года вперед, вот где риски. Да. Если бы это была устойчивая конструкция, и рисков бы было меньше. А Николай Александрович Костылев.
0: Скажите, пожалуйста, считаете ли вы необходимым для федеральных министров иметь профильное образование занимаемой должности?
1: Хороший вопрос. Если посмотреть на Министерство промышленности и торговли, которое мне поручено возглавлять и которое я возглавляю последние годы, то оно создано на базе 19 союзных министерств. Я хотел бы с этой точки зрения увидеть, в принципе, человека, который имеет 19 видов профессионального образования. Это, с одной стороны, если говорить про технологию. Хотя, как мне кажется, самая главная технология и самое главное образование, но если хотите, даже там, талант определенный, который надо иметь в этой ситуации, это талант управленца или образование управленца. В этом смысле для управленца в значительной степени сам объект с технологической точки зрения не столь важен, поскольку законы управления диктуют одну позицию и одни способы мышления и деятельности – в этом смысле управление, с которым берется за бед, конечно, его изучает. Но это не означает, что он должен иметь полное образование от ПТУ до университета и степень по каждой из отраслей, в которых он занимается.
0: Последний вопрос от наших зрителей, отобранный мной, Иван Ильич. Он довольно большой, но мне он показался интересным. его вопрос по поводу внедрения наукоемких разработок. В СССР, помимо институтов Российской Академии Наук, существовал целый ряд отраслевых институтов. Собственно, были фактически две главные научные стратегии – академическая и отраслевая, не считая закрытой ВПК. С начала перестройки отраслевые институты фактически перестали существовать. При этом ряд ведущих групп в академических институтах не только Москвы, но и Уральского, Сибирского отделений взял на себя функции помимо продолжения исследований, пускай в высеченном варианте, по фундаментальным направлениям науки еще и разработку технологических решений своих открытий от солнечных, значит разработки есть от солнечных батарей до производства синтез, синтез газа от новых видов топлива до лекарств но промышленники пока не торопятся вкладывать деньги в масштабные проекты в чем причина или уже готовые технологические решения не нужны так как осталось еще много нефти несмотря на то что по уровню сжигания но не утилизации того же попутного газа, Россия находится на той же ступени, что и Нигерия.
1: Ну, первое, абсолютно правильный диагноз. С точки зрения того, что прикладная или отраслевая наука наиболее пострадала вот за все последние годы. Угу. И абсолютно правильный диагноз с точки зрения того, что подчас фундаментальная наука, ее наработки, причем, может быть, даже советских времен еще, не могут найти у нас в стране себе воплощение в индустрии или в товаре. Это, кстати, одна из самых больших проблем почти для всех наших отраслей. Мы не научились переводить фундаментальные знания через дополнительные исследования в конкретный продукт, который интересен и, собственно говоря, который инновационен. То есть который монопольно пришел на рынок И такого нет ни у кого И это с успехом делают благодаря на, на наших же знаниях На наших разработках За пределами России В Америке Благодаря тому, что наши головы с этими идеями там оказываются Поскольку именно это они делают Великолепно, у них очень эффективно работает вся эта система Что с этим надо делать И что мы собственно пытаемся сделать Мы пытаемся вот эту брешь Между фундаментальными знаниями И рынком закрыть. Почему бизнес это не делает сам? Ну, казалось бы, для него это все важно и выгодно было бы, но риски очень высоки, средства, которые надо на эти цели, очень высоки. И бизнес не готов на сегодняшний день все риски взять на себя. Он еще и по масштабам не созрел. Ну вот давайте возьмем фармацевтику как отрасль. Давайте. Российская фармацевтика это несколько средних по меркам компаний, очень средних по размерам своим. А с точки зрения глобальных игроков, которые, обороты которых составляют десятки миллиардов долларов и которые тратят до десятка миллиардов долларов на исследования, наши, конечно, кажутся очень маленькими. 10 миллиардов долларов я в год трачу на исследования, как компания, для того, чтобы вести, сопровождать 10 продуктов. Но это такая история, история. Это для этого надо иметь фантастический запас прочности. И это ведь не один год. Для того, чтобы я продукт получил, надо 8 лет. А наши компании на сегодняшний день были вообще в загоне, вообще на них никто не обращал внимания. И когда сегодня к ним обращено внимание, и правительство, и общественного мнения, давайте делать наши лекарства. они говорят, давайте, но я не могу, у меня столько средств, я не могу такие риски взять на себя. И тогда мы, как правительство, формируем программу специальную, в которой часть риска берем на себя. То есть мы говорим, хорошо, вот ваши деньги, вот наши деньги правительство, но мы хотим, чтобы мы получили продукты, вот для таких заболеваний, вот в такие-то сроки, Давайте, это и есть государственное частное партнерство. Качества, и такого-то качества. И естественно, с таким-то эффектом, mm -hmm. и так далее, и так далее. Это и есть то, что называется государственно-частным партнерством, когда вырабатывается общая цель, когда складываются ресурсы и делятся риски. Вот, собственно говоря, по такой модели мы пытаемся а, эту брешь восполнить. Хотя, еще раз подчеркну, это абсолютно правильный диагноз. Прямо не в бровь, а в угла, что называется.
0: Спасибо большое. Значит, на этом мы завершаем вопросы от наших зрителей, уходим на рекламу и потом возобновим наш разговор. Диктор Борисович, я сейчас вам процитирую некие слова. Вы мне скажете, помните вы, эти слова или нет? Вот это не так. Мне кажется, что в нашу семью попала бомба. Да, это правда. Но это не слова, вы знаете? Это мои слова. А это не слова вашей супруги? А,
1: вы знаете, это, наверное, одинаковая оценка... Когда а... вы оказались вместе в правительстве. Когда мы оказались э, вместе членами это правительства. Это вы сказали, да, 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 да. И у меня действительно был такой сюжет, когда... Через несколько дней после этого, на встрече с Владимиром Владимировичем, он мне ответил, как дома дела? Ну, потому что, в общем, все так просто. Я говорю, дома? Нет дома? Он говорит, как нет дома? Я говорю, бомба в дом попала. Ну, какая бомба? Я говорю, ваше решение. Поэтому, извините, у нас теперь, конечно, сложно с домом.
0: А скажите, вот как раз ваша супруга, которая у меня была в программе в сентябре, сказала, что очень переживала за то, что в кабинете министров будут работать муж и жена на одинаковых, ну, должностях, в смысле, министры. На самом деле, это по моим устоям жизненным не очень приемлемо. А у, по вашим
1: я думаю, это вот уже нюансы. На одном уровне мы работаем, или муж бы оказался на более чуть высокой должности, чем жена. Конечно, абсолютно беспрецедентная ситуация, не только для нас, но в общем для истории. Поэтому, конечно, мы в какой-то степени, наверное, останемся таким исключением из общей ситуации. Но, честно говоря, я не знаю, какими словами это все описывать, поскольку... Мы вдвоем с Таней очень хорошо понимаем, насколько это все сложно и непросто для нас. Наши близкие тоже понимают, тоже нам сочувствовать. А вот сделать это предметом как бы всеобщей жалости, я, честно говоря, говоря, не ищу э, такого рода э, поддержки, скажем так. но Не говоря о сострадании.
0: Тем более. Хорошо. Ну вот, естественно, я читал разные материалы о вас, о вашем прошлом и видимо, все-таки слова жизненные устои для вас не пустые. Значит, ваш отец, дед, бабушка и дядя прошла, все прошли через сталинские лагеря, а ваша мама, Людмила Никитична, когда ей было 14 лет, значит, вместе с друзьями стала планировать как бы взорвать здание НКВД, где сдержали ее отца. И была даже найдена взрывчатка, но потом ее там кто-то выдал, как обычно бывает, и Дай бог, то есть она спасла от ареста, ее спасли от ареста ее дядя, который тоже был в НКВД. Во-первых, когда вы узнали все эти вещи? Первое. И второе, это как-то на вас повлияло, на ваш взгляд, на страну, в которой вы жили, на, на общество, которое вас окружало?
1: Ну, ну во-первых, как водится. У нас, я узнал это, будучи уже достаточно взрослым человеком, я был студентом. Когда я об этом что-то узнал, и в общем, узнал не от родителей, а от добрых людей, как это водится. И, конечно, это достаточно сильные чувства и переживания, и того времени, ну, собственно, и до сих пор. Поскольку отец был и остается для меня как бы образцом номер один, вообще кумиром по жизни. И в этом смысле подобного рода новые знания, они, конечно, и печали умножали, и, собственно говоря, в какой-то степени даже разрушали вот привычный мир на тот момент. А, конечно, дальше я уже узнавал больше. В какой-то момент, когда папе исполнилось 75 лет, я попросил его взяться за перо, Благо, у него блестящий слог, и он хорошо писал, очень легко, красиво, благодаря Харбинскому образованию, собственно, за которое и поплатился. И а, в этом смысле а, попросил написать свою историю, свою часть истории, mm -hmm. поскольку или иначе а, не очень понятно, как я буду дописывать историю семьи дальше, если я вот это все не чувствую, не понимаю. И папа, в общем, это сделал, и м, такая... Книга существует, она даже издана, она не имеет широкого хождения, но не в этом суть. Конечно, это очень сильно повлияло на э, мое состояние, я бы сказал, не столько на мировоззрение, поскольку, знаете, до сих пор не могу для себя ответить на один вопрос. Как люди, вот отец там, который потерял вот, всю семью, то есть расстрелянный дед, э, угробленная мама, э, значит, брат, э, который через психушку только освободился от всех этих вещей, сам, который 10 лет почти в лагерях провел, вернувшись к жизни, которая его, ну, прикладывала много раз после этого, не озловился, никогда не позволял себе вот что-то такого черного, значит, такого... Простого, такого, черно-белых красок жизни, да? который был фантастическим человеком, фантастическим человеком, ну, мужчиной фантастическим, который любил жизнь, который вот как это соединялось в людях, вот, на, на моих родителей, для меня это остается, в общем, таким большим-большим вопросом. А для меня это было, наверное, самым главным уроком, который, вот, на который я до сих пор отвечаю вопросом, и уроком жизненным, который я получил. И, конечно, отцу казалось, что многие мои проблемы, которые у меня по жизни возникали, они были связаны в том числе с его прошлым. Что это прошлое догоняет его и, соответственно, задевает меня. Но, что самое интересное, я сам для себя совсем недавно, ну, буквально год назад, когда произнес эту фразу вслух, я понял одну вещь. Я, я тогда сказал, вы знаете... Там, с кем вы работаете, обращаясь к своему коллеге, вы работаете с сыном врага народа. И тут я понял, что папа мой был реабилитирован уже после моего рождения, и что я таки родился, будучи в статусе сына врага народа.
0: Да. Причудливо. Что вас догоняло тогда, Саша, с вашей точки зрения вашего? Я читаю про вас, ну, мне кажется, у вас необыкновенная успешная жизнь, в принципе множество, Ну, даже когда вы еще не вышли в начальники какие-либо, все равно она была успешной. Я нигде не нашел какого-либо намека на то, что вот из-за тех давних вещей как-то что-то стало на вашем пути. Или ошибаюсь?
1: Я думаю, еще не пришло время, чтобы я вот в такой ракурс или под таким ракурсом посмотрел на свою жизнь. А это с одной стороны. С другой стороны, все-таки это взгляд и чувство, и ощущения, и страхи отца за сына, угу. а не мои страхи за себя. Я-то в этом смысле как раз, может быть, больше бесстрашие от него обрел по этой жизни. И на многие факты, и на многие события своей жизни смотрел совершенно иначе. А что именно благодаря этому там, я становился тем, кем я становился. Ну. ну, например, не было у меня партийной истории в моей жизни. Но я не был членом партии никогда, никогда и никакой.
0: Никогда? Никогда. А комсомольцем?
1: Комсомольцем был.
0: И, кстати говоря, насчет комсомола, одну минуточку. Значит, я как-то хотел вам задать вопрос относительно дурацкий. Что вы думаете, как вы думаете, что у вас есть общего с Борисом Спавским? экс-чемпиона мира по шахматам. Я не буду мучить вас. Дело в том, что это был первый советский гроссмейстер, который отказался отдать львиную часть своего гонорара органам. Все остальные это делали. Он сказал нет. А когда ему сказали, так мы с тебя всего лишим, он сказал, ну вы знаете, что экс-министров не бывает, а я экс-чемпион мира все равно. Вы, будучи комсомольцами, работая, так сказать, на комсомольских а, стройках, отказались сдать деньги вот тем, кто сидели в офисах в городе. Это что, бунтарство, с вашей стороны? И вообще, у вас это есть? Потому что, а -а -а. занимая все эти высокие должности, ну, вряд ли можно быть бунтарем.
1: Ну, наверное, нет, это не бунтарство. Это банальное ощущение справедливости, может быть, чуть обостренное, поскольку деньги, которые люди работая бойцы в строятряде заработали своим и а иногда и кровью, должны быть отданы функционерам. Непонятно за что. За то, что строятряд получит справку, которую я предъявлю в Трест, да. для того, чтобы с нас не взимали подоходный налог. Ну, как-то вот с моей точки зрения это все немножко не вязалось. И когда я в общем, вошел в такой конфликт, как командир строя отряда, я сказал, что, вы знаете, я платить-то не буду. А если вы решили, чтобы заплатил, то будьте любезны, вот напишите такую бумагу, сославшись на нормы, по которым я должен сделать, со всеми печатями, чтобы я ее положил в дело, и если это делом станет каким нибудь другим, у меня эта бумага будет про вас. Так. Ну, бумагу мне не дали, меня просто позвали на заседание Портбюро, а где начали, в общем, делать внушение по этому поводу, что я отклоняюсь от линии общей, принятым? Ну и как? Ну как? Я также ответил, что вы, извините, конечно, я не член партии, поэтому я не понимаю, чего вы со мной тут пытаетесь сделать, да, поэтому, поэтому я, наверное, не стал на пятом курсе членом партии. Наверное.
0: А вот это обостренное чувство справедливости, оно у вас живет
1: сегодня? Оно живет, наверное, безусловно тоже чуть преобразившись в силу того, что просто объем информации, объем представлений вообще жизненный опыт он, конечно, с тех пор колоссально изменился. Но без этого очень трудно жить. Некоторые прекрасно живут без этого, я вам скажу. Девяносто 96-й год,
0: по вашему признанию, вы наметили уйти из чиновничей карьеры и заняться чем-то другим. Не ушли. И не занялись.
1: Почему? Да нет, ушел но ненадолго. А, ушел, да, но этот уход был скорее напоминал отпуск, чем реальный уход. Я ушел и, в общем, был в таком свободном состоянии три mm -hmm. месяца. Mm -hmm. вот, за это время я успел отдохнуть, сесть за руль машины и начать кататься. Но после этого был призван для работы вновь. Меня просто пригласили в Москву и побеседовали со мной. По разным направлениям. После того, как я немножко, знаете, как бы после отставки, всегда такое обостренное, такое некоторое воинственное настроение, говоришь, ну и кому это надо? И на этот раз мне сказали, это Родине надо. Я сказал, тогда согласен. И тогда я уже как бы не испарился сразу согласился. А вы можете сказать, кто это? Ну, может быть, я когда-то скажу, но я... Сейчас нет, да? Думаю, что, наверное, это не стоит. Дело хозяйское. Вы
0: очень долго держитесь, в общем, на, на высоких разных постах. И как-то вас спросили, а каково, какие секреты этого долгожительства, что ли? И вы ответили, пахать надо на работе, вот и все. Больше никаких секретов нет. Ведь пашут многие, не только вы. Все-таки есть какие-нибудь секреты? что-нибудь? Ну, я не знаю, что это. Это талант. Это что? И это, ну, это тоже ради чего вы были созданы, оказалось. Ну, вы нашли свое. Скажем, я нашел свое в журналистике, а вы нашли свое вот в этом. Может быть, в этом секрет? Я тоже долгожитель в профессии.
1: Ну, наверное, да, более чем. И тут я не могу не согласиться с вами относительно вашего долгожительства ну, и вашей успешности. Не, не, Но все-таки усп... у нас разное как бы... Um, Совсем. Движение внутри профессии Если так можно назвать И оно с разными обстоятельствами связано Хотя у вас тоже непростое движение В принципе и среда да, непростая Так да, можно догадаться да, по да, мере. Да, да. Uh, В этом смысле Не знаю с чем связывает Точно такое долгожительство Если пошутить, наверное умный слишком uh, Может быть компромиссный слишком uh, uh, Или способный компромиссу Но uh, если говорить для себя То я всегда говорю одну простую вещь uh, Почему мне нравится, когда меня называют, казалось бы, кому-то немножко оскорбительно, там, техническим министром. Вот там техническое правительство, вы технический министр. Говорит, да, я профессиональный министр. Я не политический министр. Я управленец, и это мое. Это моя профессия, вот. это мое призвание, если хотите. Я управленец, я умею принимать решения. Я умею готовить, я умею принимать решения. Я не боюсь принимать решения. Я не боюсь ответственности. И это мое. Ну, это моя оценка. Это ответ. Но это ответ это, ну, В любом мне. варианте это моя оценка. Ну, естественно, ваша. что а, я долгожитель, связано не только с самооценкой, поскольку самооценка есть у всех, да. и может быть гораздо выше, чем у меня, а, но связано с какими-то другими вещами. Вообще, это вопрос, скорее, наверное, к тем, кто Возможно. соглашался и Говорят, что оставлять.
0: правительство вас, ну, как бы это сказать, сосватывал Анатолий Чубайс. И что он говорил, как-то я давно к вам присматривался. В то же время вы говорили о том, что с приватизацией по Чубайсу вы разошлись иде идейно. И э, э, как-то вот я цитирую, об меня крепкие ребята зубы ломали, особенно во время приватизации. Дело доходило до крупных схваток, когда я по полной программе рисковал карьерой. Все так?
1: Все так. И то, и другое, правда, кстати. Да. И то, что касается и Анатолия Чубайса, да. что он меня пригласил в свое время в Москву, когда он был вице-премьером да. и министром финансов. Да. А, и, собственно, с этого московский период жизни мой начался. И при этом, при всем, Георгий да. Борисович прекрасно знал а, и о том, а, что к приватизации имел определенное отношение и свой взгляд. К приватизации по Чубайсу или к приватизации вообще? Прошу. Я бы вас спросил... К приватизации по закону, поскольку все обсуждения... Того, как и что делать, заканчивается ровно в тот момент, когда принимается норма, которую управление обязано выполнять. И если вы хотите внести свою лепту, то будьте любезны, обсуждайте а, до того, как решение принято. Но если решение принято, а вы в этой команде, вы должны его исполнять. Если вы с ним не согласны, надо честно встать и уйти. В этом смысле как бы споры и все прочее, безусловно, было. И мне казалось на старте, мне еще это, знаете, когда это 90-е годы, когда это стали обсуждать, да. я еще в горосполкоме, в Челябинском работал, будучи зампредом. И мне казалось, что поскольку опять-таки человек беспартийный, и вот, может быть, не чувствую столь эту среду такую политическую, да. А смотрю это профессионально, чтобы максимально профессионально извлечь пользу для экономики, надо было двигаться не путем такой социально-политической приватизации, которая закрывала общее такое поле и переводила резко вот все в другой формат. А делать это более избирательно. Ну, в общем, Понятно. решение было принято.
0: Да, это я понимаю. Общее направление, в котором сейчас развивается промышленность, это выход из кризиса. Ваши слова совсем недавно произнесенные. Конкретно, вот не цифры меня интересуют, в чем это выражается?
1: Если позволите, чуть назад отступлю. 2004 год. 2004 год это тот период, когда было сформировано Министерство промышленности и энергетики, и мне поручили его возглавить. Вот с этого момента мы стали формировать новую конструкцию, новые принципы стратегического управления отраслями. То есть мы попытались выбрать приоритетные отрасли, назвав, назвав их. Самолеты, авиастроения чуть шире, чем самолеты, это и самолеты, и вертолеты, и двигатели. Судостроение, радиоэлектронный комплекс, автомобилистроение. Десять металл... отраслей важнейших для страны. И для них мы сделали стратегии долгосрочного развития, в которых попытались оценить наши возможности, наше сегодняшнее положение дел, наши амбиции, чего мы хотим достичь, наши ресурсы, которые у нас для этого есть, и как все это вместе соединить для того, чтобы достичь через 10 лет цели. Вот это мы сделали, корпус таких стратегий, в течение нескольких лет для основных ведущих отраслей российской промышленности. И тут наступил кризис и что происходит теперь самое главное что такое выход из кризиса а это часть этой фразы а вторая часть означает что это не просто выход из кризиса промышленности что она безусловно сегодня делает но это возвращение на траектории заложенные в стратегии в долгосрочном развитии и это самое главное чтобы а, не просто из очередного пожара выйти потушив его а вернуться на рельсы понятного долгосрочного устойчивого развития. Вот, собственно говоря, то, что сегодня мы делаем.
0: Время летит, и меня не простят, если я не задам вам вопрос по поводу цен на продукты. Значит, это общая жалоба, что это происходит, неумолимо, все время. Нельзя ли это остановить? Не может ли и не должно ли государство вмешаться в это, регулировать цены? Что такое происходит? И не только в России. Это происходит, по-видимому,
1: в мире. Безусловно, понятно, что этот вопрос, который, наверное, волнует ну, всех. не всех, а каждого, ну, да. я бы даже сказал. Да, верно, правильно. Да. Да, да, да. То да. всех волнует какие-то общие, а да, каждого каждый процесс. Когда приходишь и видишь, или берешь, так, а берешь больше, да. жировку, которую пристали, и так далее. раз именно так. И в этом смысле отвечать на него очень сложного, чтобы это сделать коротко. Но я попробую. Вот если мы говорим про торговлю. Я так понимаю, что в какой-то части ко мне адресован этот вопрос в силу того, что у нас Министерство и торговли. Да. Торгов. И последнее время самое простое. Человек куда приходит в магазин и видит ценник. И он сталкивается с этим ростом цен прямо в магазине. И вся претензия к этому месту, где он это увидел, естественная реакция. А, и поскольку это настолько же естественно, что вы говорите, не может ли государство вмешаться и там что-то сделать, оно вмешивается. Кстати, кстати, не всегда а, уместно и не всегда адекватно. Тем более, что государство это, в общем, многоликий орган, это же не только правительство, это еще и парламент, там, Государственная Дума и так далее. Вот принят закон по поводу регулирования торговли, который изначально замысливался как закон о развитии торговли а превратился в закон о том, как торговлю зарегулировать, чтобы вот цены от этого не росли. Но это, в общем, достаточно такая иллюзия, с моей точки зрения политическая, которую попытались сделать ну, такой активной площадкой, не только для дискуссий, но и конкретных иногда сильных силовых действий. А что надо-то? Вот смотрите, у нас есть поле, где растут, выращиваются исходные продукты. Потом есть переработка где это все перерабатывается. Потом есть оптовые склады, оптовые базы, где это все готовится к продаже, и розничная сеть. Вот есть разные звенья. Вот надо, чтобы в каждом звене было как можно больше конкуренции. И никакого другого ответа на этот вопрос нет, чтобы цены были ниже. Надо, чтобы у нас не только сельхозпроизводителей было много, и чтобы они были эффективны, чтобы они были эффективны. Но чтобы потом переработка тоже была много и тоже эффективна. Что вот сегодня получается? У нас концентрация в пище переработки в молоке, в мясе, гораздо выше, чем в торговле. Гораздо выше. Просто несколько структур, которые по всей как бы, России ведут этот процесс. А торговли тоже должно быть больше. У нас торговли, если говорить на человека по квадратным метрам, там в три раза меньше, чем в развитых странах. Ее должно быть больше. Тогда она будет конкурировать за потребителя. Когда мы пытаемся все загнать и всего сделать там поменьше, у нас каждый раз получается... А почему
0: загоняем? Почему пытаемся? Почему то, что вы говорите, что... совершенно очевидно,
1: как ну, нет? Ну, не совсем очевидно. Знаете, искать легче там, где светло, а не там, где надо глубоко разбираться. А Почему это происходит? Потому что спрашивают за ценник -то прямо сейчас и здесь. И очень да. трудно не отреагировать на это вот так вот молниеносно. И кажется, есть то вот волшебное решение, которое очень просто. Надо просто крикнуть, надо просто сказать, там, и грубо сказать, да, чтобы страшно стало. Но это действует но ненадолго. И иногда это приводит к тому, что просто чего-то не будет. Мы все нарегулировались, или, по крайней мере, мы все насмотрелись на результаты этого регулирования да. в советское время. Но ну, замечательное было регулирование. Замечательно. Госкомцен. Да. Вот если бы нас сейчас кто-то да. попросил, я вас уверяю, мы даже не смогли бы это воспроизвести. Мы просто никогда не набрали бы такое количество специалистов, которые в состоянии все это откалькулировать по всей стране. Да. А это же сидел, это же монстр. Госкомцен, который определял все и что. И что, и ничего. И все были счастливы. Да, и был дефицит. Ну кому-то было неплохо. Да, кому-то, конечно, да. Но к сожалению.
0: Я пропустил этот момент и должен был задать вопрос. Вы сказали, что вы никогда не были членом партии и так далее, а сейчас
1: Нет, я не член партии. Единая Россия. Поздно поздно. Да, да, да. В мое время уже, так сказать, надо чем-то поздно менять взгляды, и поздно менять взгляды на жизнь, на свое пребывание на этой земле.
0: Вы понимаете, что такое модернизация? Конечно. Понимаете? Когда вас спросили, что за этим стоит, вы довольно резко ответили, не что, а кто. Президент, сказали бы. Хорошо. А кто вы президента? Кто-нибудь за этим стоит и понимает ли, что это такое? Вот что такое вот это вечно? То есть это уже немножко вызывающую такую улыбку, скажу, модернизация. Ну что это?
1: Это, ну, если как бы совсем абстрагироваться и сказать просто, да. попытаться просто сказать, да. Да, это преобразование сегодняшней ситуации, перевод ее в желаемую для вас, которая вам нравится, за счет каких-то ваших действий. Вот если мы говорим модернизация промышленности, это значит попытка создать конкурентоспособную промышленность, которая имела бы конкурентоспособные материалы. Технологии, продукты, людей конкурентоспособных И дело было, продукты, которые были бы интересны не только на нашем внутреннем рынке Но и за его пределами Это и есть модернизация это и есть. И модернизация в этом смысле Вот если есть инновационная деятельность, есть модернизационная Модернизация, это значит соответствие лучшему технологическому мировому уровню Все, вот если совсем просто Это и есть модернизация Дальше надо выбрать, что модернизировать. Все модернизировать? Приоритет. Или что все не хватит? А все невозможно.
0: Вот. Что приоритетно? А по-вашему,
1: что приоритетно? А, вы знаете, вот те стратегии корпуса, о которых я говорил, это и есть для меня приоритеты развития российской промышленности. Несмотря на весь скепсис, который в последнее время, может быть, в адрес промышленности звучит, это становится такой некоторой расхожей фразы, вы знаете, там ну вот там наш автопром, так это вообще поле для шуток не только в КВН, а уже и у политиков, и везде, и так далее, и так далее. Да, а, и с моей точки зрения, с таким настроением мы его не модернизируем. А если подходить к этому объективно, то российский автопром это отрасль, в которую 40 лет не вкладывали ни копейки. 40 лет? 40 лет! Это 40 лет назад закончилось инвестиционный цикл. А в мировом автопроме раз в 10 лет он обновляется полностью. Поэтому чего ждать-то? И сегодня все, что мы делаем, развивая автопром, несмотря на весь скепсис, несмотря на все шутки, несмотря на, на злые шутки и выпады, мы пытаемся запустить новый инвестиционный цикл в России и воссоздать полноценную отрасль со всеми компетенциями, чтобы инженеры-конструкторы были, которые в состоянии участвовать вместе со своими партнерами там, в Америке или в Европе в разработке новых машин новых, которые могут их здесь производить, которые могут эффективно продавать не только в России, но и на рынках там, ближайших стран. Вот что мы пытаемся сделать. И скепсис, это вообще, как в последнее время, очень часто приходится сталкиваться вот с такого рода суждениями о том, что да не может уже ничего наша промышленность там делать. Да надо уже давно было так. Все закрыть. Все закрыть. Но только у меня, понимаете, возникает вопрос. Если мы говорим про автопром, там немножко больше, чем 2 миллиона человек работает. Да, да. да? И должностей да -да -да -да. для всех да -да -да. министров или да -да -да. телеведущих не хватит, чтобы трудоустроить нет, этих нет, людей. не хватит. Да? И надо, чтобы была э, эта сфера деятельности, поле, где люди могли бы работать. А что, они выйдут и станут каким-то дополнительной нагрузкой, какой-то нагрузкой для людей, которые работают в эффективных сферах. Они всех не смогут прокормить. Если двое-сто человек не прокормят, все равно надо создавать эффективные, нормальные рабочие места. Более того, знаете, она говорит, самолеты у нас немножко не те. Ну, пока да. Надо работать. Но только надо с желанием все это делать, потому что и авиакомпания у нас немножко не те, у меня извините. И так можно дойти по этой цепочке очень далеко и от всего отказаться. Поэтому э, в этом смысле скепсис, который рождается, он должен быть замотивирован на одно, на действие. Но на... вы же согласитесь, что есть основания для скепсиса? Конечно. Ну, конечно, согласен. И что? И и что? Да ничего. И основания для скепсиса означает бездействие и перевод все это в воинствующий сарказм? Или в какие-то все-таки желания, в какое-то желание сделать. Знаете, также в конце концов, очень трудно будет гордиться тем, что вы гражданин России. Если один скепсис один воинствующий сарказм.
0: Вы обещаете или предрекаете, что к 2014 году Россия выйдет на первом месте в Европе по продаже автомобилей? Да. Это хорошо, учитывая, что те пробки которые уже есть отсутствие инфраструктуры нет но ну, на самом деле это хорошо
1: это хорошо это хорошо это хорошо почему а, это <coughs> хорошо поскольку э, это из важнейших инвестиционных товаров для человека так, есть два так квартира и машина ну. Вот да. это вот со всех времен, да? да. Советских Абсолютно. особенно, да. Абсолютно. Которые создают, так или иначе, другое качество жизни, и которые, собственно, много чего человеку дают, на чем он фиксируется. Поэтому, если мы стремимся к показателям, таким, как есть там, владение машинами на душу там, в Европе, да, в разных да, да, странах, да, да, да. мы неизбежно выйдем на первое место а, по объему рынка. А, и, конечно, под это надо подтягивать инфраструктуру. Ну, понятно, что машины, когда нет дорог ездить нигде, и только пробки, это, в общем, вещь достаточно бессмысленная и никчемная. Но а, будем надеяться, что и с дорогами как-то станет получше.
0: Лекарства. Значит, вы говорите, что мы идем к тому, чтобы к 2015 году 90% процентов жизненно важных лекарств будут производиться в России. Да. Вы в этом убеждены?
1: Абсолютно. Не к 2020, а к 2015
0: году. И что к 2015, простите. Да. И что они будут дешевле иностранных, иностранного, иностранного аналога.
1: Они будут дешевле иностранного аналога, который мы сегодня живем. Это абсолютно точно. В
0: свое время, по-моему, он был тогда председателем госбанка. Он сказал, что вы можете отрубить мне руку, если и так далее. Ну, пришлось ну, бы отрубить. На рейсе
1: тоже да, кто-то что-то клал да. уже. Да, да, да вот клал и мы... так далее, да, и прочие
0: органы. Значит, вы в этом абсолютно убеждены.
1: Я уверен, да. Если, Двигаясь вот той дорогой, которую мы наметили и под которые, в общем, сконцентрировали ресурсы. Если мы будем двигаться этой дорогой, эти цели достижимы, и в этом нет ничего фантастического. Коротко, вы в магазин сами ходите? Конечно, каждую неделю. Вместе с, Вместе с Таней, с Татьяной Алексеевной, извините. Татьяной Алексеевной.
0: Да. Вообще, вы видите, она мне сказала в основном только воскресенье. К сожалению. Вот. Да, вот. Я очень ценю, что вы в воскресенье все-таки пожертвовали. Это Я ей тоже сказал, я был... Тронут. Цитаты из вашего психологического портрета, составленная группой психологов из одного аналитического агентства. Цитирую. По базовым характеристикам личность Христианка относится к чувствующему типу. Это правда. А как чувствующий тип себя чувствует в окружении, может быть, не очень чувствующих?
1: По-разному. Но, вы знаете, живу и стараюсь давать жизнь другим. Mm. Mm. Ладно. А, у Вас много друзей? Достаточно. Друзей? Достаточно. В русском много. понимании, друзей, да? Друзей. Близких людей, с которыми я могу, могу говорить обо всем. Ну, много это вот что? Много. Ну, я считаю, что если 10, это уже много. Да, в этом смысле, да. Я
0: счастливый человек. Mm. Uh -huh. Чиновничество неизбежный элемент любого государства, считаете вы? Оно всегда было, и есть и будет таким, каким на данный момент является наше государство. Возникает вопрос, неужели
1: у нас такое плохое государство? Ну, в общем, я подтверждаю справедливость своих слов. Хорошо. Поэтому выводы Хорошо. делайте.
0: Хорошо. Вы по-прежнему увлекаетесь фотографией? Да. Никогда не, не, не хотелось в скрытой камере поснимать заседание правительства? Желание могло быть интересно, нет? Честно, не хотелось. Не хотелось Хорошо. Книгу не пишите о своей жизни, прошлом, так далее. Родителей. Родителях.
1: Вот здесь есть две, наверное, части. Книга о жизни о семье. Я еще не пишу семейную эту историю. И, наверное, потому что я. Ну, как, я не испил до конца отцовскую историю. Ага. Я живу ей. Вот я реально этим живу. Для меня это... Отца уже нет, да? Отца нет уже, да. 13 лет. В ага. этом году будет, как его нет. Но вот я живу э, его историей, его рукописями. Э, и, в общем, это так для меня, ну, не просто значимо, это больше, чем значимо. И только, наверное, когда вот я напьюсь досыта вот этим всем. Когда вот я в этом во всем растворюсь, только тогда я смогу что-то свое приложить. Пока я. Отец пока для меня, для меня такая недосягаемая в этом смысле фигура.
0: Последний, не очень важный вопрос перед тем, как Марсель Прус к вам, к вам обратится. Ваша невестка была блондинкой и стала брюнеткой. Это вас не огорчает. Вы же, по-моему, предпочитаете блондинок.
1: Вы знаете, я спокойно отношусь в данном случае к вкусам. Детей. Добро. Марсель Пруст.
0: Какую добродетель вы цените выше всего? Любовь. Каков ваш любимый цветок? Тюльпан. Какие недостатки вы легче всего? Или какой
1: недостаток вы легче всего прощаете? Людям? Ну, наверное, незнание чего-нибудь.
0: Три желания. Поймали золотую рыбку.
1: Ну, во-первых, чтобы эти рыбки попадались очень многим, наверное. Во-вторых, чтобы, наверное, болезни отступили от моих близких. И... Знаешь, чтобы миром правила любовь. Какая ваша главная слабость? Слишком добрая.
0: Основная черта вашего характера.
1: Как, как человека? Да, как человека. Не как управленца.
0: Да, да, как, как человека, да.
1: Ну, наверное, наверное, все-таки доброта и желание и стремление любить. У вас есть девиз? Да, есть. Плох не тот человек, который совершает дурные поступки, а тот, который им не ужасается.
0: Можете мне назвать три, хотя бы три любимых писателя, которые вы вот, которым вы возвращаетесь,
1: скажем? Не буду сочинять, не буду фантазировать. Ну, Безусловно, могу назвать и три, и пять, но вряд ли это будет вот любимым, которым возвращаюсь. В последнее время для меня любимый писатель, это мой отец и его мемуары для меня вот, Mm -hmm. Все это вот последний год. Mm -hmm. Что скажете, оказавшись перед Богом? Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты сделал меня, для меня. И... и прости за все.
0: Это был Виктор Христенко. Спасибо большое. Спасибо. Вчера погибла на Ягнобеспеченная. Подавляющее большинство среди вас не знали, кто она. и Если узнали, то только если вы смотрели вечернюю программу «Время», вчерашнюю. Но знало ее все телевизионное сообщество, и уважало ее, и очень любило. Погибла она нелепейшим образом во дворе собственного дома. Ее не заметил водитель машины, когда он давал задний ход, въехал в нее, и вот ее не стало. И я не хочу отвлекать вас своим отношением к ней. Я с ней проработал 14 лет, скажу только, что ее уход оставил дырку в моем сердце. Но я хочу сказать о другом. Вот я много езжу по Франции, и вот недавно вышла книжка моя о Франции. Так вот, что главное во французском характере? То, что француз живет сегодняшним днем. Он живет сегодня. Это по науке называется экзистенциализм. Он понимает, что вот сегодня есть, а что будет и будет ли вообще завтра, он не знает. Да никто не знает, да что там завтра, что будет через минуту. И поэтому старается получить максимум от каждого мгновения жизни. Максимум хорошего, максимум удовольствия. Так, знаете ли, живут далеко не все. Это я потом, это я завтра. Да и вообще получение удовольствия от жизни, радоваться жизни, как-то не очень, что ли, встраивается в общий взгляд. То ли дело переживать, страдать, жаловаться, ругаться по совершенно пустяковым вопросам, особенно если соотносить их... С жизнью как таковой. Тут, видимо, ничего не поделаешь. Речь идет о национальном характере. А жаль. Удачи вам. И приятных сновидений.